Saudações, minha gente. Está no ar o Dialogamente, esse espaço para você que tem mente aberta para trocar ideias. Essa é uma produção do jornalismo da TV Gazeta. E no nosso cardápio, saúde mental e modos de existir nesse nosso planetinha. A gente começa esse primeiro diálogo com uma pergunta. Quem somos nós por trás do personagem que a gente mesmo cria para viver por aí? Nosso entrevistado é um cara polêmico, que está há muitos anos na televisão falando sobre futebol. É corintiano roxo, amado por uns, nem tanto por outros. Ele também colocou o pé ali na política, mas mergulhou mesmo foi na psicologia. Se você ainda não ligou todos os pontos, o nome dele é Chico Lang. Oi, Chico. Oi, Sabrina. É um prazer estar aqui com você, né? E é verdade, a gente tem um, uma essência por trás do, do que a gente aparece né, para a sociedade. Isso aí você falou bem e eu me lembrei é, da, a, da persona do Jung, né? É bem isso mesmo, né? Já começamos é, assim com o Jung. É, começamos é. com o Jung, né? Você começou com o Jung, né? E é muito legal. Eu acho legal a, a, o, o Jung para explicar certas coisas, né? principalmente assim esse negócio de, de, de relacionamento. O Jung foi um mestre na descoberta do relacionamento. O relacionamento seu com a sociedade, o relacionamento seu com, principalmente com o outro, o outro que você ama. Né? Isso que é legal. O Jung, nesse aspecto, ele, ele deu uma adiantada na psicologia. Agora, antes da gente chegar aí... Falei que você mergulhou na psicologia, mas antes na televisão, a gente não vai falar de futebol aqui, embora eu tenha recebido várias perguntas sobre o assunto quando eu falei que ia te entrevistar. Mas queria saber de você, esse personagem que a gente vê na TV, é um personagem mesmo? O que, que tem de Chico Lang de verdade? Olha, eu acho que tem a autenticidade. A autenticidade é o, é o limite entre o, o personagem e a pessoa que eu sou. Eu acho que é, de um tempo... Para cá, eu descobri que o ouvinte, o telespectador, o internauta, ele detesta simulação, pessoas dissimuladas, sabe? Que, que pregam aquilo que elas não são. Então, por exemplo, vai, tem muita gente aí, famoso, que pousa é, com uma Ferrari, que pousa numa mansão. Todo mundo curte e acha legal, mas, na verdade... Sei lá, fica aquela coisa, pô, que coisa artificial, né? O cara até pouco tempo era, não era ninguém, é, morava numa zona pobre da cidade e hoje está aí botando de bacana, né? Isso aí quebra um pouco, né? É, 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 deixa o, o internauta e o telespectador sonhando, mas na verdade ele sabe que é um sonho, não é uma realidade. E eu já acho que não, acho que você tem que mostrar aquilo que é. Você não pode mostrar um sonho, você tem que mostrar, sim, uma crítica e fazer o cara botar o pé no chão. É assim que eu me preocupo e isso dá na autenticidade, né? Não dá para você mentir. Mas fora do ar, é muito interessante, assim, a gente divide a redação, né? É a gente compartilha a redação. E você é uma pessoa que cumprimenta todo mundo, está sorrindo para todo mundo, não tem tempo ruim, até fala baixo. É. <risos> O que parece, assim, um pouco diferente daquele personagem, daquela pessoa folclórica que a gente vê ali na TV. E é por isso que eu te perguntei se é um personagem e como é que é a reação do público com você fora né, do ar e das redes. É, a gente está na rua direto e sempre com o logo da TV Gazeta e eu há muitos anos ouço, Chico Lang, um abraço para o Chico. Como é que é isso na sua vida? É, as pessoas se surpreendem. 
porque elas acham que eu sou bravo, que eu sou nervoso, que eu vou dar um, uma bronca a, a, a qualquer momento, que eu vou negar um autógrafo, uma selfie, quando, na verdade, é o contrário. Eu trato muito bem o, o, o telespectador, trato muito bem o internauta, e eu não tenho esse, esse tipo de, de vaidade. Porque eu acho assim, você trabalha a sua vida inteira para fazer sucesso na televisão, quando você faz sucesso, seu personagem pega, você agrada as pessoas ou não agrada as pessoas, sei lá, fica aquela dúvida. Mas as pessoas vêm até você para pegar uma recordação sua e você trata mal? Não, eu falo pelo contrário, eu trato muito bem. Né? Hoje mesmo eu estava no restaurante e vieram pessoas... É, eu estava almoçando, mas ah, dá para tirar uma foto. Eu levantei, tirei foto numa boa, tinha uma fila lá para tirar foto, eu tirei. E eu acho que isso é a melhor recompensa que você tem como pessoa de vídeo. Né? Então, você, você fez tudo para fazer sucesso no vídeo. Quando você faz, você, você se, é, se retrai, então não tem lógica, né? Esse tipo de atitude. Então, eu trato todo mundo muito bem. Mas tem os raivosos. Eu sei que você está na internet, aliás, quem não acompanha, arroba Chiculang Real. E tem os haters, como é que você lida com isso? Ah, os haters tem. Isso aí não... é um bloqueio. É um bloqueio. Quando o, o cara passa do, do, dos limites, né? O que, que é passar dos limites? É o cara começar a falar muito palavrão, começar a xingar você, assim, em, em termos pessoais, entrar na sua vida pessoal. Né? ofender pessoas que já morreram acontece, né? reiter é reiter né? uhum. não, não querem nem saber ah, ou uma ameaça aqui, uma ameaça ali eu pego e bloqueio e pff, não estou nem aí você tem muitos seguidores, né? você é viciado, você gosta ali da dopamina do like, como é que é isso? não gosto muito do like, mas eu gosto dessa relação com o o, o, o internauta uhum. eu aprendo muito com isso né? eu acho que é, não sei se você conheceu, o Orlando Duarte, ele foi um comentarista esportivo famosíssimo. Aliás, era muito amigo da casa. E um dia eu estava na prainha e encontrei com ele e a mulher dele. Aí prainha, ele... para quem não sabe, é. é aqui os bares aqui é. da Paulista. É, os bares da, aqui da Paulista. E aí ele me chamou e falou, Chico, vem cá, quero falar uma coisa para você. Aí ele chegou para mim e falou assim, Chico, não desiste do seu personagem corintiano. Eu falei, pô, Orlando, você acha? Eu estou até meio desanimado, porque os caras me xingam tanto. Ele falou assim, ó, isso vai durar cinco anos. Cinco anos vai durar. Depois de cinco anos, os caras já vão começar a entender o seu personagem e vão começar a aceitar. Depois de mais cinco anos, o seu personagem está consolidado, seja você o que você for. Então, não desiste, tenha um pouco de paciência, que você vai ver como o sucesso vai vir. Olha que coisa legal que o que Orlando Duarte falou, né? Que visão que ele falou, que, que ele teve na, a, ali na prainha tomando uma, né? E aí eu fiz exatamente o que o Orlando Duarte mandou fazer. E deu certo. Hoje em dia, por exemplo, o cara pode até chega bem e fala assim, olha, eu sou palmeirense, mas eu gosto muito de você. Pode tirar uma foto com você? Pode. Olha, eu sou São Paulino, mas gosto de você. Eu sou flamenguista, mas gosto de você. Sou santista, mas quero uma recordação sua. Então, pegou o personagem. Então, o Orlando Duarte estava certo. Aguentei cinco anos de, de, de gente enchendo a minha paciência, né? mas agora eu tô, estou tô colhendo. Né? Não são todos que me enchem a paciência, vai de 100%, uns 30%, 25% ainda existe. Mas é o, bastante, o resto. Então. É, 
É, relativamente bastante, porque eu toco muito na ferida das pessoas. Sem né? papas na língua, né? É, sem papas na língua. Aí, às vezes, o pessoal não gosta. Tem uma pergunta de internauta, inclusive, o Cláudio Neves, ele perguntou qual time o Chico torce, além do Corinthians, claro. Não torço para ninguém além do Corinthians. Eu sou corintiano e pronto. O corintiano tem isso, né? O corintiano tem isso. O corintiano é, é corintiano em Londres, é corintiano em Nova York, é corintiano em Paris, é corintiano lá, na, lá em Pequim. Não tem jeito, ninguém torce. Eu não torço para ninguém mais além do Corinthians, né? Eu acompanho os outros, o, as outras equipes, eu, eu critico as outras equipes tanto quanto eu critico o Corinthians, mas eu torço para o Corinthians e mais ninguém. E seleção brasileira, tem chance? Ah, tem. A seleção brasileira é, é, é aquela coisa, é, o, o, os talentos brotam aqui como se fosse pipoca, né? Você, de repente, o Brasil está numa, numa, numa pindaíba, não vai dar certo, vai perder a próxima Copa do Mundo, de repente aparece o Neymar, como apareceu, aparece o Vini Júnior, como apareceu, né? Aparecem talentos assim do nada, né, que você não está esperando o Rodrigo que está lá no Real Madrid e o, o Pedro o, o, o Gabigol né, o Roger Guedes sabe o, o, o Dudu do Palmeiras o o, 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 o o outro lá que é o ah meu Deus do céu o Rafael Veiga que que, que joga de meia enfim são talentos que vão aparecendo o futebol brasileiro é muito pródigo nisso né o que está acontecendo Sabrina é assim antigamente o, o Começou essa revoada para a Europa e para os outros, outros centros em 1980, depois da Copa de 86, 82 e 86. E os jogadores com 27, 28 anos. De lá para cá, essa idade foi caindo, caindo, caindo. E hoje saem garotos com 16 anos, que nem o Hendrick do Palmeiras, que foi vendido por 400 milhões né, do Palmeiras para o, o, o Real Madrid. Então, quer dizer, é, é uma coisa que o, a, a, o sarrafo dos talentos baixou. Então, às vezes, entra o, vai, o, o técnico convoca um cara que você nunca ouviu, mas ele está na Europa desde os 13 anos de idade, entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de, de, é, de, é, de, de prematuridade é que está é, colocando o futebol brasileiro meio para baixo, né? porque você não cria vínculo de admiração, porque você não vai ver o campeonato Sim. espanhol, você não vai ver o campeonato, é, sei lá... É bem mais restrito, é, né? É, é português. Sim. É, pouca, muitas pessoas assistem, mas eu particularmente não vejo, né? porque eu acho feio, o futebol é horrível, é muito melhor daqui, né? Só vejo quando tem uma extrema necessidade, né? Chico, mas... não te chamei aqui para falar de futebol. Ah, vamos é falar verdade. de outra coisa, vamos falar mas de um assunto pesado. Que... É, é porque, porque, porque é um problema. Isso também <risos> mexe com o psicológico Lógico. Do, do jogador. O esporte hoje e saúde mental andam lado a lado, andam né? Andam lado. Então você pega, por exemplo, esse Paulinho que está no Atlético Mineiro hoje. Ele fez um sucesso danado na hora. O Atlético foi lá, pegou, ninguém sabia quem ele era. E hoje ele está fazendo quase todos os jogos do Atlético Mineiro, ele faz gol. Mas ninguém sabia quem ele era, porque ele saiu muito cedo daqui. Né? Então, é esse problema que está é tá pegando. Porque o rapaz cresce ele, num, num, numa sociedade, numa super sociedade, né? qualquer país da Europa é super país, né? é, com, com vários problemas já resolvidos, que nós ainda temos aqui, mas eles não têm mais lá. E quando ele sai de lá e vem para cá, ele sente um choque. 
um choque de realidade para baixo, né? em vez de ser para cima, é para baixo. Então, quer dizer, isso às vezes causa uma, uma, um desconforto, como causou com o William do Corinthians. O William largou o futebol inglês para vir para cá. Ele não se adaptou, ele teve que voltar para o futebol inglês. E agora lá no futebol inglês está jogando muito. Aqui ele não jogava nada. Porque ele sentiu, né? Caiu para baixo e quando você cai para baixo é chato. Pegou, né? Vou falar de um assunto pesado. Vamos? Política. Vamos. Eu sei que mexe com paixões, mas você é, tentou é, entrar na Câmara dos Vereadores, depois é, foi candidato para deputado estadual em Isso. 2018. O que te deu para buscar a política? Como é que foi essa passagem nesse assunto? Então, eu fui um pouco inocente de entrar nesse... nesse... É, nesse percurso político, porque aos poucos eu fui descobrindo que a política no Brasil ela não, não é a, aquela política que a gente aprende que é o ideal. né Você é, você se elege como representante do povo e tenta trabalhar por aqueles que te elegeram. essa seria Esse seria o ideal. Eu tinha esse ideal, mas é um ideal muito inocente. Hoje em dia não existe isso. O político brasileiro ele, ele é eleito porque ele está defendendo o interesse de alguém, ou de um grupo, ou de uma classe, né? ou de um sindicato. Porque assim, você não adianta. Você, quando sai para ser político, e isso eu dou um toque para todos os, os candidatos, futuros candidatos, principalmente os mais pobres, se entusiasmam. Ah, você vai ganhar te dou 200 mil para você fazer campanha, é, você vai lá, é, faz equipes, a, arma um esquema na internet, isso é tudo bobagem, isso é tudo bobagem. Porque para você ser eleito, o partido tem que comprar a sua candidatura. Se o partido não compra a sua candidatura, você não ganha. Esquece, você pode bater cabeça, pode fazer o que você quiser. Já teve o, o Antônio Emílio de Moraes, eu sempre falo isso, saiu candidato a governador e perdeu. O Antônio Emílio de Moraes, o cara mais, era na época Sim. e hoje ainda tá, deixou aí um, um império, né? Era um dos caras mais ricos do Brasil. Na não questão de dinheiro, né? claro. Ele tinha dinheiro, o problema não é dinheiro. Sim. O problema é o partido comprar a ideia de te eleger. Quando o partido faz isso, você é eleito. Eu vou dar um exemplo simples. O não atual... foi seu caso, então? Não, não, não foi meu assunto, caso. Então. Não foi meu caso, como não é o caso de 99% das pessoas que saem. A gente acaba sendo boi de piranha. É, os votos que você consegue, que são suados, né? acaba é, engrossando o partido e dando um, um certo status quo dentro do... Dentro o primeiro do da lista ali é, do partido. O né? primeiro da lista do partido. Você colabora com o partido, mas você não é eleito. Uhum. E depois, esquece cargo, esquece essas coisas, porque eles vão dar para quem está lá no partido há muito tempo e que é cupincha de, de, da direção. Foi, foi uma decepção? Para mim foi, porque eu achava que é, era simples, era só sair, concorrer e ganhava quem trabalhasse mais. Mas não é isso que acontece. Se o partido não compra a sua ideia, Sabrina, você não adianta sair candidato. Você pode ser a The Best, a melhor... Vai, vamos supor, Gisele Bittin sai amanhã candidata a senadora. Ela não ganha se o partido não comprar a ideia. Então a pergunta do Erisson Martins, que lições você tirou da política e se voltaria a disputar uma eleição? Não, não volto. Não, porque para o partido comprar a sua ideia, você tem que estar tá bem coadunado com o partido. O partido não compra a sua ideia à toa. Ah, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo. Não, não tem isso. Eu não tenho olho verde e tem muita gente que ganhou aqui que também não tem. Né? Mas o partido compra a ideia. 
Oh, por exemplo, o nosso governador, o Tarcísio. Sim. O partido comprou a ideia dele e foi eleito. Ele foi eleito, porque havia um, um, um buraco né? é, é, entre aquilo que o PSDB fez e aquilo que o PT não fez. Então, ele aproveitou aquele buraco, o partido sentiu que ele podia ganhar, e aí enfiaram o Tarcísio ali e ele ganhou. Não, eu até acho ele competente, eu não vou dizer para você que não é, mas ele teve a, a ideia comprada. Né? E aí, quando a ideia comprou, chegou lá na... No, no, lá na, na, nas esferas federais, ele ganhou mais força ainda e ele levou de braçada. Mas porque o partido comprou ideia, senão ele não ganhava, não. Vamos mudar de assunto, porque eu queria, no seu, na sua rede social, está escrito jornalista filósofo. Ah. Aí eu falei, filósofo, filósofo, pera. Antes disso, eu queria saber se você já pensou, é, antes de ser jornalista, em seguir uma outra profissão. Ah, já. A minha mãe que me encheu a paciência para fazer jornalismo, né? Mas eu queria ser professor universitário, eu queria de ser é, de filosofia. Ah, já, desde é, sempre. Eu quando, eu, quando fiz vestibular, eu entrei na USP e fiz filosofia na USP. Isso foi em 73 até 76. Eu me formei. Quatro anos eu, eu peguei o diploma e já estava pronto para, sabe, ir para a França, estudar na França, era, era meu sonho. Mas a minha mãe chegou e falou assim, não, você... O filósofo, você vai morrer de fome. Né? Então, você tem que fazer alguma coisa que ganhe dinheiro. <risos> e na, na, na minha época, sabe, é diferente de hoje. É. Tinha muito emprego de jornalista. É. O jornalista, aliás, estava pedindo, pelo amor de Deus, até professor de português, eles punham para trabalhar como revisor. Porque não tinha o um jornalista mesmo. Né? Então, eu, eu tive essa, essa facilidade. Então, na tá verdade, que quando eu me formei, é, jornalista, eu fui trabalhar no Ibrahim Ramadã, no Notícias Populares. Quer te perguntar isso, né? É. O mais clássico do espremo é. que sai sangue, foi. né? E <risos> ali foi muito legal. E depois o Ibrahim me indicou para trabalhar no, na Folha da Tarde. Então eu trabalhava no Notícias Populares, na Folha da Tarde, e quando eu precisava de dinheiro, eu fazia bico no Estadão, de revisor. Então, quer dizer, era muito legal porque o Estadão pagava na hora, né? Você fazia o bico, você cumpria aquele turno e o Estadão, pumba. Na hora. Te dava na mão o dinheiro. Então, era bacana porque você... Vai, eu tô, tô meio duro, tem que pagar luz, telefone, sei lá, cartão de crédito. Aí você ia lá e fazia uma semana de revisão. Já juntava lá uns milzinhos. Hoje, vai, vamos dizer assim. Uhum. Então, dava para pagar um cartão de crédito, pagar um negocinho Resolvia. ali. Resolvia o problema. Então, tinha muita oferta de trabalho. E olha que eu ficava só na, na área de escrita, né? Do jornalismo. Eu vim para a televisão em 1990. Quer dizer, de, depois de 15 anos trabalhando no jornalismo escrito. E no Notícias Populares você cobria crime? Você, uh. você, ia, você ia lá pessoalmente ver então, aquele... Então, deixa eu explicar para você. No comecinho, a gente não saía para fazer matéria. A gente pegava a... a é, como, se, como diria, o boletim de ocorrência que um fotógrafo pegava na periferia e não tinha periferia na Zona Leste, olha como, como a coisa era. A Zona Leste é um bairro recente e olha como já cresceu. O que tinha era parrilheiros, sabe? Era, era Barueri, é, para aqueles lados lá da Zona Oeste, onde hoje tem Alphaville e tal, mas, mas naquela época era mato. E muita favela, muito barracão. E os piores crimes aconteciam lá, crimes passionais. E aí o que acontecia? O cara mandava o, um boletim de ocorrência, muito mal escrito, o pessoal escrevia de qualquer jeito, 
tratava pobre que nem, sabe, é, é, poeira, mas vamos dizer assim, para não ofender. E aí o que acontecia? Acontecia que você tinha que criar em cima daquilo. Aí é, eu, Antônio Paulo Pavone, Julinho, nós chegamos no Ibrahim e falamos, Ibrahim, em vez de a gente ficar repetindo, criando uma história aqui, um romance nesse negócio, deixa a gente ir lá para ver o que aconteceu. Porque aí você pega os detalhes. Né? Ah, a panela de pressão estourou, tinha ainda restos de comida na parede, e não sei o quê. O número é, é 525, o 5 estava torto, caído. Isso era um mau presságio. A escada para subir lá tinha tantos degraus. Né? Enfim, a gente analisava se estava o corpo lá no chão, o corpo estava caído de lado, por que será que estava de lado? Sabe, a gente criava um romance em cima de coisas que estavam lá. E era muito legal, porque... Era muito legal? É, muito legal, porque a gente seguia... É bem papo de jornalista, é. né? O corpo estendido no chão era muito legal. Era muito legal, porque você dava o detalhe. Sim. E a gente lia muito Nelson Rodrigues nessa época. Porque é. Nelson Rodrigues teve o mesmo percurso, né? Ele começou no jornalismo policial, e aí ele, aquela mente maravilhosa dele, ele criou toda um, um, uma literatura em cima disso, né? E caiu também para questões psicológicas. Né? Todos os romances dele são romances psicológicos. E da realidade carioca, né? daquela sociedade carioca que, na época, era a capital do Brasil. Muita gente esquece disso, né? que Brasília foi de 1960 para cá. Então, quer dizer, era, nós seguimos muito a escola do, do, do Rio de Janeiro, principalmente eu. Eu segui muito a escola carioca do Nelson Rodrigues. E deu certo. Né? A gente começou a fazer grandes matérias lá, desenvolver o texto ganhei corpo né, na, na escrita e isso também ajudou a desenvolver, porque escrever e falar, você é, é, é jornalista e é repórter, você sabe que aqui entre nós é a mesma coisa. Sim. Né? É a mesma coisa. Você só coloca é. no papel o que está é. ali na sua cabeça. Né? Mas, o, o, mas a, a, ali, ali para você, para produzir o um negócio, você tira da mesma, da, bebe na mesma fonte, Sim, né? lógico. que é o seu cérebro. Falando em cérebro, e essa história de fazer psicologia, você vai se formar ano que vem, aos 71, é isso? Não, vou me formar aos 71, eu tenho 68, né? E eu pretendo me formar aos 71. É aos 71 que você se forma. É, isso. Hum. Eu estou no terceiro ano, tá. lá na, na, em Anguera Pirituba, <risos> e foi muito legal, porque eu resolvi fazer psicologia para ter, tentar entender melhor o ser humano, para dizer a verdade para você. Eu passei por uns períodos ruins na minha vida, que me questionaram muito... É, o, como era, ah, na verdade, o que era o ser humano. Me, me bateu isso na cabeça. Eu perdi um filho que se suicidou, né? e eu perdi outro que morreu de câncer na língua, mas ele morreu de câncer na língua porque ele usava crack, né? ele é viciado em crack. E o crack a, a, acabou se alojando é, em toda essa parte de musculatura, né? aqui da língua, né? porque a língua vem até aqui embaixo, eu não sabia, né? Ela começa aqui em cima, mas ela vem tudo isso aqui é a língua, sabe? Aí depois vem a faringe e tal, e vai lá para baixo. Mas a língua é enorme. E é o único músculo do corpo que não, que não tem transplante, não dá para você transplantar nada. É que nem o cérebro, né? O seu cérebro é seu cérebro. Não dá para transplantar outro na sua cabeça. E, e a língua é a mesma coisa. Então, é, que é, é, é uma coisa assim que... É, quando bateu o câncer, já estava muito adiantado, ele sobreviveu mais oito meses e morreu. Então, essas duas mortes me levaram a questionar tudo, né? 
questionei tudo, aquelas perguntinhas que todo mundo faz uma vez na vida, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Por que, que eu existo? Por que eu nasci? Existe Deus? Não existe Deus? O que é o universo? Para onde nós estamos indo? Estamos aí viajando num, numa, numa é, vamos dizer assim, numa, numa bola de ferro, é, que é a Terra, né? cheia de, de outras composições químicas né? e, e etc. Mas por que isso? Quer dizer, veio tudo na cabeça. E quando veio tudo na cabeça, aí, depois de um tempo, eu resolvi falar, não, isso aí tem uma explicação. Hoje em dia a ciência adiantou um pouco né? nesse, nesse aspecto. Então eu vou procurar a ciência. E, não pro, e descartei a religião. Descartei a religião porque a religião, é, seja ela qual for, tem Deus. Quando você põe Deus no meio, você não precisa de mais nada. Então, Deus explica tudo. Né? Explica passado, presente e futuro. Então, se é assim, é a realidade. Né? Então, se, se é desse jeito, então, para que questionar? Se já tem uma resposta. Então, eu achei que a religião não servia para mim. E aí eu fui para o lado da ciência e hoje eu posso dizer para você que, entre altos e baixos, né, eu vou sobrevivendo. É isso que eu ia te perguntar. É... Essa primeira, a primeira morte do seu filho, Paulo, é, que ele era um menino muito alegre e até como jornalista, toda vez que a gente fala sobre suicídio, é muito delicado. Eu passei a vida ouvindo que se alguém, é, se tem algum caso de suicídio, a gente tem que tomar muito cuidado para falar por causa do efeito contágio, das pessoas repetirem, alguém que está ouvindo e ao mesmo tempo é um, virou um assunto tabu, então que ninguém fala, só que a gente tem números absurdos, inclusive de aumento de jovens, é, que nem dão sinais é, de suicídio, de, de tentativa ou de mente suicida, e estão aí, os números são alarmantes, inclusive no mundo, né? 700 mil casos por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E eu queria saber de você, que está no lugar do pai, que ficou com essa dúvida, por que, que meu filho fez isso, imagino. É, como é que é isso para você e o que você diria para tantos outros pais que passam por situações assim? Bom, primeiro, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o suicídio. E eu aprendi que o suicídio é um ato voluntário. Um ato voluntário significa o seguinte, que quem cometeu o ato estava a fim de cometer. E ninguém tem, assim, diretamente culpa nisso. Mas está afim de cometer, de tirar a própria vida? Eu já ouvi várias vezes uma frase que me fez muito sentido. A pessoa não quer tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento. É, é, e aí, que... não sabendo, num desespero, tira a vida. Né? É, é como o Freud, o, o Freud fala naquele texto dele, Luto e Melancolia. Né? Você faz uma cópia da pessoa amada dentro de você. Quando você perde a pessoa amada na realidade, você fica com a cópia. E a cópia da pessoa amada ela é tão forte ou mais que a, cópia, que você, que a pessoa amada que está fora de você. Então, você passa a conviver com o fantasma dentro, dentro do seu, da sua mente, né? do seu corpo. E esse fantasma, ele, como ele não existe, só existe para você, você cria muita fantasia em cima. E tem uma hora que esse fantasma enche, esse fantasma cansa. E você tem aquela ideia, eu estou falando de uma pessoa amada, né? Mas isso pode, serve para qualquer outro tipo de coisa, né? Um desejo sexual, uma, uma, um, um distúrbio sexual, né? Então aquilo cresce de uma tal forma, de uma tal forma, que passa a comandar a sua vida. Aí você fala, eu não quero isso para mim. Mas você não tem força para superar aquele dilema que está dentro de você. Então é um... É um é uma dicotomia, 
né? é, do, da, da, da pessoa A e da pessoa B, mas você é a mesma pessoa. E às vezes você cria não só um personagem, né? você cria dois, três, quatro personagens. Então aí você tem uma, uma, uma personalidade múltipla que uma te fala uma coisa, outra te fala outra. Então você começa a criar coisas dentro da sua cabeça. Hum. E aí, nesse dilema, nessa, nesse turbilhão, você fala, não, não aguento mais. E aí você se mata. Né? O Freud já dizia isso, né? e, e, e do Freud para cá evoluiu muito pouco, para dizer a verdade para você. O que evoluiu foi a medicação. Quando você tem sinais, tentativas que não dão certo, aí você manda a pessoa para um, uma casa de saúde psiquiátrica e a pessoa é tratada com um moderador de humor, é tratada é, com palestras, é tratada com tratamento, né? tratamento psicológico, né? psíquico. Né? E aí ela, ela enfrenta a coisa, né? aprende a enfrentar aquele fantasma né? que está dentro dela, que ela não entende como lidar com ele. Ela aprende a lidar e aí ela, ela tem uma vida mais confortável. Mas é, é o tal negócio, é, você tem uma primeira estocada aos 16 anos, quando você tem uma instinto suicida, depois uma aos 25 uh, por aí, 23 anos por aí, depois aos 35 lá para frente, e assim vai durante a tua vida toda, isso volta. Então, por isso que você precisa de um tratamento a tua vida toda e você não pode deixar de tomar remédio desde que você tenha sido diagnosticada como uma pessoa com tendência ao suicídio. Tudo bem, mas a gente está falando, por exemplo, no seu caso específico, do seu filho, ele não apresentou. Até onde é, eu sei, ele não apresentou, inclusive estava seguindo com, com profissionais de saúde mental. E ainda assim não houve nenhum tipo de alerta. Ah, houve, lógico que houve. Houve? Claro. Ou não foi, não foi visto? É, houve e eu acho que foi menosprezado pelos profissionais ah. que tratavam ele. Entendeu? Porque eram anos profissionais muito bons, eram profissionais de excelência, só que a área deles não era a área é, que deveria tratá-los. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem um, uma tendência a suicídio, você não pode jamais ser tratada por um psicólogo qualquer, você tem que ser tratada por um psicólogo especialista. E está cheio de psicólogo especialista. A primeira coisa, quando eu... eu eu encontrei a minha psiquiatra, a Riana Oliveira, aliás, tenho sessão com ela. É, agora está rariando, né? Agora é de três em três meses, três, mas eu sempre vou. É, ela perguntou assim para mim, você tem tido pensamentos suicidas? Primeira coisa que ela perguntou. Por quê? Porque ela trabalha no Hospital Santa Mônica, que é especialista nisso. O meu psicólogo, que é, que é o Antônio Chaves, também trabalhava no hospital psiquiátrico, conheci ele lá, quando eu estive internado. Né? E, e, e aí o que aconteceu? Eu conheci os dois lá. Então, ali eu aprendi a ver sinais, a enxergar as coisas. Mas quando o, o Paulo estava vivo, eu não tinha esse conhecimento. Claro. Então, uma, uma coisa, às vezes, né, que, que também nas minhas sessões de psicologia é, vieram, eu comecei a me sentir culpado. Eu falei, poxa vida, mas... Como não vê esse sinal? É tão claro, né? É claro, os sinais são claríssimos. Uma, uma, olha, uma primeira coisa que acontece é você é, ter um, um subir demais a sua libido. Primeira coisa, quando você vai entrar em um surto psicótico, a primeira coisa que acontece é subir a libido. É quando você está descontrolado na libido. Né? 
E isso é um sinal flagrante e perigoso. Sempre. Ah, pô, mas eu estou bem, que legal, o homem, né? A mulher, poxa vida, nunca tive tão, tão bem na minha vida, tem orgasmos múltiplos, cuidado. Porque esse é um dos primeiros sinais do surto psicótico. Primeiro sinal é o alibido, que é a conservação da espécie, né? A espécie quer se conservar, não quer morrer. Então, alguma, o que, que ela faz? Ela quer, ela precisa ter uma libido forte. Primeira coisa, ela sente ameaçada, ela... libido. Né? Pô, eu me pego na libido. Né? Eu, eu posso morrer, mas eu replico a, a minha espécie, né? Isso é para homem, como isso é para mulher também. Uhum. E aí, o que acontece é que, depois disso, começam a vir as alucinações. Né? Você começa a achar que vê coisa. Muitas ilusões também. Vai, o que é uma ilusão? Você olha para a cadeira e acha que a cadeira é um cavalo. Não, mas não é. Mas, é... o Chico, eu, desculpa te interromper, mas assim, só para eu entender. O que é um pai e uma mãe que... É, ou ou tem alguma é, ideia de que talvez o filho esteja indo para um caminho meio errado, ou que já passou por isso e se sente completamente isolado e culpado, o que, que você diria? Bom, existem vários estágios, né? O, o, o primeiro do estágio... Luto. É, não, do luto, você está dizendo, ou da, de perceber que a pessoa não está Não, de perceber tá bem. que a pessoa não está bem. Então, aí é assim, é, você tem que olhar as atitudes que a pessoa toma. Por exemplo... Mas aí faz o quê? Busca é, ajuda. Não, Primeiro, você tem que ver se a pessoa está trocando muito de namorado, namorada, sabe? Está tá, tá ali numa, num turbilhão de aventuras. Tá. Isso é perigoso. Aí depois você tem que ver se a pessoa está comendo bem, está comendo demais ou está comendo de menos. Qualquer uma das duas coisas te chama a atenção. Está comendo de menos por quê? Né? Ou está comendo demais por quê? Então, precisa tomar cuidado com isso. Não está tomando remédio nada porque está assim. A alimentação é um... Depois, o sono. O sono é muito importante. A pessoa que está entrando no surto psicótico, ela, a primeira coisa que ela faz é perder o sono. Hum. Uma das primeiras coisas, né? Uma das coisas que acontece é perder o sono. Ter o sono intranquilo, muito pesadelo. Então, e isso, isso é observável. E se isso é observável, tem que ser levado para um profissional sério. Olha, hoje nós temos aí as UPAs, né? Temos aí o Cresce, tem uma opção de, de instituição que é assim, oficial do governo, é, da prefeitura, do estado, federal, que ajudam muito. O, hoje em dia, eu, eu não, não desaconselho procurarem esses órgãos federais, porque o pessoal está muito já treinado na espera de chegar a um caso clássico né, de pessoa que tende ao suicídio, porque o número de suicídios aumentou demais, principalmente depois da pandemia. Então, já está todo mundo em alerta. Principal, ó, eu não sei os outros estados, estou falando de São Paulo. Tá? Então, São Paulo tem, sim, uma defesa legal contra o suicídio. Além do psiquiatra, do psicólogo que você acompanha, o que, que te ajudou? Você se sentiu sozinho? Você falou que se sentiu culpado. Já passou a culpa? Passou. Passou porque a culpa não existe. né? Eu fiz tudo o que eu pude para ajudar. Eu, eu devia ter procurado outros profissionais? Devia, mas eu não sabia que existiam esses profissionais especializados. Né? E eu também achava, e aí isso é um erro também, que isso, todos os pais cometem. Ah, mas o meu filho não é assim como aquele filho que se suicidou. É, é. Para de achar que seu filho é diferente. 
que ele vai, vai sobreviver a um golpe forte. Às vezes, um sobrevive, outros não sobrevivem. Então, você tem que ter a acuidade, né? a sensibilidade de perceber que o seu filho está com problema e o problema é tão grave quanto aquele lá que você viu do vizinho. É igualzinho, não tem o que tirar nem pôr. Bom, e o seu outro filho, o Pedro, ele é, teve problema com drogas, você chegou aí no meio do fluxo ali, aqui em São Paulo, e que também, o que, que você aprendeu dessa, desse episódio? É, o... que é bem polêmico, né? É, Várias, não, o tempo é, todo se fala disso. É, é, pode ser polêmico, mas quem viveu isso aí sabe. O, o viciado em droga, ele é... Um, um doente, ele é um doente psicológico. É problema de saúde. É, é problema de saúde, é problema de saúde. É, a, a nossa, a, o Estado de São Paulo sabe disso, sabe, sabe disso. E, e o único jeito, eu acho, né, de combater é fazer aquilo que vários estados, nos Estados Unidos, fizeram. Construíram vários galpões né, e levaram esse pessoal todos para o galpão. E lá tentaram deram comida, deram banho, trataram e, e, e deram possibilidade do indivíduo escolher se quer um tratamento ou não. A política de redução de danos. É, a política de redução de danos. Não adianta, vai ter que fazer isso. Não tem jeito, não ah. tem jeito. Enquanto não agir dessa forma, eu não conheço outra forma, eu não, na minha cabeça não passa. Ah, porque oh, o meu filho, quando eu estava no desespero, eu estava sem dinheiro para um tratamento clássico, eu coloquei ele numa, numa, numa clínica evangélica lá no Mato Grosso do Sul. E ele ficou dois anos e meio lá. E ele estava indo super, super bem, bem né? super bem gordou, estava trabalhando, estava tudo bem. Aí o pastor Marcos, que era o, o chefe de tudo ali, acabou sofrendo um acidente de carro e morreu. Quando o pastor Marcos morreu, ele se sentiu, sei lá, sem aquele apoio. Bateu. Né? É, é, porque o pastor, ele, o pastor Marcos era um estudioso de Freud, né? era muito engraçado. E gostava de tomar uma. É. Então, eu fui um dia para lá para visitar o meu filho. Nossa, ficamos no bar, conversando. Ele era super diferenciado e era difícil alguém eh, não gostar do pastor Marcos. E, e eles que eram dependentes e, e, e um pastor que acompanhou toda essa evolução deles, cativava todos eles. Então, muita gente estava lá por causa do pastor Marcos. Né? Mas que, infelizmente, pessoas boas morrem cedo, né? Já, é uma frase clássica, é. Renato Russo canta isso. Bom, eu tenho aqui uma, uma farmacinha, Opa. que eu queria saber se tem algum remédio aqui que você se inspira para é de... despertar <risos> o despertol. Porque eu queria saber qual é o segredo do seu equilíbrio, depois de tantas... De tantos episódios duros, Chico. Tem aqui Gargalhol, tem o Busco Paz, Alegrol, tem o Rock and Roll. Qual é, o, qual é a, a sua fórmula para conseguir o equilíbrio? E como você disse, né, no dia a dia está ali sorrindo. Olha, Gargalhol. Gargalhol. O Gargalhol é vai o bem. Santo, vai um santo remédio, viu? <risos> muita risada. Pode causar um, risos é, intensos, 100% gargalhado. Muita risada. Curtir o momento, sabe? As pessoas que estão do seu lado, que pensam que nem você, né? E dividir é, a, a tua alegria. É muito importante dividir a alegria. Porque dividir tristeza, todo mundo divide, né? É fácil. É. Todo mundo se conecta pela é, tristeza, né? você, ô oh, Sabrina, vamos comigo lá, porque eu tenho que falar uma porção de coisa. Aí você passa e te mete, tá bom, Chico, vamos. Aí fica me ouvindo duas horas, né? 
E eu, muito mal educado, vou embora, nem carona te dou. Né? É o que acontece quando Sim. você sai. Agora, quando você sai com uma pessoa alegre e você se diverte, é um prazer estar ali, aqui, dividir aquele momento, né? aquela alegria, aquele momento que você está livre, aberto, sem medo. Né? E, então, eu acho que o, o gargalhau aqui vai bem. É um bom remédio. É, opa, e como? <risos> Só para a gente encerrar, que a gente está já no finalzinho, eu não posso deixar de perguntar das suas tatuagens. Um dia a gente sentou ali na redação <risos> e você começou a me explicar sobre as, as suas tatuagens e todas elas têm um significado. E eu vou emendar com uma pergunta, uma das... Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que mandaram, mas qual é a principal influência da filosofia na sua vida do Marcelo? Pergunta. Aristóteles. Aristóteles é perfeito, né? Que já tem a ver com a sua tatuagem, já é, já tem a ver com a minha tatuagem, eu já tenho um Aristóteles tatuado aqui no braço direito. É, e por que o Aristóteles? Porque o Aristóteles, na verdade, ele foi o primeiro grande filósofo. Todo mundo fala que é o Platão. Tudo bem, o Platão tocou em todos os assuntos que a filosofia ocidental depois tocou. A ciência de hoje, se você for investigar, Platão tratou de todos os assuntos. Até do buraco negro, se você for olhar bem, né? que o Einstein chamava de estrela negra, né? Então, a, até disso, né, eles trataram, né? E o Aristóteles, ele veio e deu uma... uma, uma um, vamos dizer assim, ele arrematou aquilo com a lógica, né? Então, ele colocou a, a zoada do Platão no chão, né? E, a partir daí, nasceu a ciência, a ciência que hoje a gente tem. Evidentemente que hoje a ciência está mais... É, foi também por outros lados, né? Por outros lados, o, o Aristóteles hoje é visto como naturalista, uma coisa assim. Mas naquela época, gente, olha, não é fácil. Você está na Grécia antiga, você, um, um, não sei se alguém já foi para a Grécia, mas só tem pedra, só tem pedra na Grécia, não tem lugar para cultivar, não tem nada. Então é por isso que eles foram para o mar. E o Aristóteles tem uma frase que e eles sentavam ali, olhavam para o mar e faziam filosofia, quer dizer, uma coisa fantástica, né? Fantástica. Assim que. E tocar em todos os pontos que hoje, até hoje, a gente toca, e com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não consegue resolver. É. Como na época deles. E o... Você fala da frase. É, da frase, mas só tem uma frase que, é, para mim, é fundamental. Existem três tipos de homem: os que morreram, os que estão vivos e aqueles que estão no mar. É, bonita a frase do Aristóteles. Que tipo de homem é você, Chico? Ah, eu estou no mar. Estamos no mar. <risos> boa, boa, boa. Estamos no mar. E é muito legal estar no mar, né? Muito é, bom. Não tem, não tem marolinha, né? Não, não tem marola. A gente sabe que qualquer hora pode vir uma tempestade, Opa. mas aquele cheiro de água salgada, né? Aquela, toda aquela aventura que está ali é uma coisa que a gente não pode menosprezar. É vida. É vida. Fala mais, as outras tatuagens, tem a coruja? Ah, eu tenho a coruja, que é o símbolo da filosofia, né? Que é a coruja de Minerva. O que acontecia com a coruja de Minerva? A, a deusa, que é a Hera, né? É, ela mandava a coruja dar um voo para contar para ela tudo o que ela viu até as seis da tarde, né? Então, antes das seis da tarde. Aí a coruja ia, dava uma bisoiada, né? Sentava o nome dela e falava para ela, não ouvir dela o que tinha acontecido. Então, ela, ela vigiava os deuses e vigiava os homens. Então, o Hegel, quando ele, ele, que é o, o pai da história, o verdadeiro pai da história é o Hegel, né? essa história dialética que hoje a gente entende como história, que, na verdade, é a história, né? Não é só apenas o registro de fatos, né? como o Heródoto, no passado, achava que era. 
E ele, o, o, o rei tem uma frase que diz assim, a coruja de Minerva levanta voo às seis da tarde. E a história para o rei é isso. É a coruja de Minerva que levanta voo às seis da tarde. Então não adianta você querer antecipar o que a coruja de Minerva vai falar, porque às seis da tarde tem que levantar voo e às três da tarde acabou o dia. Então é aí que a coruja de Minerva entra em ação. Que não dá para fazer história sem fato. Né? Isso para o jornalismo também serve. Totalmente. É, totalmente. Então, quer dizer, a gente tem que levar em consideração esses filósofos né, que pensaram tudo aquilo que depois a gente acha que é novidade na nossa cabeça. Mas não é. Não é. é muita gente já pensou isso. Como você quer ser lembrado? É, será. Do jeito que as pessoas acharem melhor. Corintiano, com certeza. É. Talvez como talvez. corintiano, talvez como, sei lá, como, como sei lá, não, não tem a menor ideia. Porque é o seguinte, é uma coisa que ainda a coruja de Minerva não levantou o voo, então não dá para dizer o que vai acontecer. Poxa, maravilhoso. <risos> Chico, super obrigado, foi um prazer te receber. Prazer todo meu. E pelo coração, a mente aberta que você trouxe para cá. Obrigado. O Dialogamente encerra aqui até a próxima oportunidade. E eu queria deixar um agradecimento especial para a Valesca Quintela, nossa gerente, que depositou essa confiança em mim. Também a equipe que sempre dá um apoio, a Natália Galego, o Caio Canaveira. Gente que está sempre ali segurando a nossa mão nos bastidores, toda a equipe técnica. Um grande abraço e, como dizem né, nas redes sociais e no YouTube, etc., Comente, compartilhe e nos siga para mais conversas como essa. Até a próxima, um beijo, tchau!